0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Já mám dnes u, u, u sebe v bytě druhého kandidáta do Senátu, druhého odvážného Jana Lídla. Tak dobrý večer, já vás tady vítám.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání. A, a, po, a vaším posluchačům přeju taky příjemný dobrý večer. A začneme z Ostra. Jak se, jak se vám líbí můj odpadkový koš? Já jsem si myslel, že mě položíte otázku, jak se vám líbí můj byt. Já bych vám tady vysek poklonu, že tady vidím spoustu věcí, které mě pohladějí, zejména pokud tady máte květiny, konvičku na květiny, krásnou podlahu a zároveň je mi i sympatický, že tady jsou některé věci, které ještě budou potřebovat dodělat. Takže vy máte velkou možnost se tady vyřádit a udělat si to přesně tak, jak budete chtít. A o tom odpadkovém koši pro mě za jedna. Protože když máte odpadkový koš a může tam hodit přesně to, co potřebujete, tak už tu máte problém vyřešený. Přiznávám ale, že kdybych tady měl manželku, tak ona by vám ho pochválila taky, ale myslím si, že její hodnocení by bylo asi stejné jako vaší partnerky a že by barevné nesladění jí trochu vadilo.
0: Takže to byl takový vtipný začátek, kteří ne všichni pochopí, ale ti, co už tady byli, tak vidí, o čem mluvím. Nebo mluvíme. A my si tady už povídáme hodinu a půl, skoro hodinu a půl, bez šesti minut, takže teď já mám hlavu trošku jako pátrací balón a nevím, kde začít. Ale... Já vám
1: již tak pomůžu. Já... Budu odpovídat na něco jiného, než se budete ptát. Já
0: a... to, to sleduju, že to je takový umění. Je potřeba říct, že jste advokát, teda. Kdo, to, kdo to z posluchačů neví.
1: Ono, my tomu říkáme cimembránovou krov stranou. Vy se na něco zeptáte, a já, protože mi je nepříjemný odpovědět na to, co se ptáte, tak já vám jako odpovím na něco jiného, ale v zásadě by to mělo být tak, abyste řekl, no přece jenom něco odpověděl.
0: To je takový krok s trenou, to dělá většina mých žáků. Teda, tak
1: <laughs> no tak možná je to už ode mě, že trochu dětinštím, že už se taky dostávám do toho věku.
0: Tak ale když se podívám na své poznámky, tak jako první tam mám backwards. Koncert backwards na konci září, těsně před volbami. Jak to s ním vypadá?
1: Bohužel taky nevím v tyhle ty chvíli. Pořád si ještě myslíme, že ten koncert uskutečníme. Řekli jsme si, konkrétně tedy s inženýrem Žáčkem, který, jak je asi známo, je mým sponzorem, že kdyby nám povolili 30 lidí, takže ho stejně uděláme, když prostě přijedou a že tam si příjemně posadíme s lidma, kteří nás podporují nebo kteří mi pomohli sbírat podpisy. Ale Zatím tedy nic e, nenasvědčuje tomu, že bychom to měli neudělat. To by bylo jenom v případě, kdyby sem se nedostali kvůli překročení hranic, že by Slovensko zakázalo třeba se jezdit. No a e, problémem ovšem budou, jak to bude vlastně s lískama. Tady bych se chtěl omluvit, že všichni, kdo dnešního dne se dívali e, na můj Facebook, že tam ještě nemají e, informaci o tom, jak to bude s lískama. Mělo by to být tak, že část lísků bude rozdávat kultura, část lísků bude rozdáváno přímé jedné charitativní akci a část lísků budu mít já a e, přes advokátní kancelář, tak minimálně přes tu advokátní kancelář ten, kdo. Jak, jak si bude mít zájem, bude mít možnost a samozřejmě přednostně to dostanou ti, kteří mi pomáhli sbírat podpisy a případně ti, kteří se podepsali. A jak víte, tím, že jsem měl 2000 podpisů, tak ani na ně se nemůže dostat, že tam bude nějaká čtvrtina, pokud to dobře bude.
0: Já jenom připomenu, že Backwards jsou Beatles revival, jeden z nejlepších, ano. já jsem na nich taky už byl dvakrát, takže je to vaše setcovka?
1: Já... Jsem asi spíš na vážnou hudbu a na country, ale vlastně vyrůstal jsem a dospíval jsem v době, kdy Beatles hráli, takže mě samozřejmě taky pohltili. A z těch skupin prostě se mi zdálo jako nejvhodnější, že to zasáhne největší okruh lidí. Takže proto byla tahle ta skupina. Přiznám se, že byl připraven koncert Michala Davida, který měl být vlastně jako poděkování voličům anebo příprava druhého kola. Když bych byl úspěšný, tak by to byl vlastně jakoby hit do druhého kola. Bohužel, jako Michal David v tyhle ty době už nepřijímal, byť jsem měl jeho kamaráda nakontaktovaného a. Původně jsme měli zamluvené i termíny koncertu. Takže to není Takže...
0: vtip. Skutečně před, mezi prvním a druhým kolem mohl být v lípě koncert Michal Davida? Ano, samozřejmě.
1: To, jako, jako V okamžiku, kdyby nebyl koronavirus, tak by tady byl. Hmm. Ten člověk je mimořádně schopný. Nebyl důvod mi nevěřit. On mi to dokonce sám nabít, To nebyla jako hmm. moje uh, myšlenka. Já vím, že Michal David je kontraverzní osoba, ale přece jenom, protože jsem chtěl, aby si lidi zatancovali, aby měli. Jakoby by se bavili nikoliv, aby to byla nějaká, nějaká politická akce, tak uh, jsem uh, jako říkal, dobře, půjde tam, být někteří mi uh, přátelé, říkají, no to co na ten myslíš, vážně přeci, jo. Jak, jako, mělo by to být něco kvalitnějšího, ale vezmeme, že jsou prostě mý voliči potenciální všichni a když já jsem si nejlíp zatancoval na českolipském plese, když tam šel prostě Michal David a když jsem se díval na ty lidi, jak řádili, je pravda, že třeba ty českolické pesy jsou trošku prostarší, starší, jo, takže no. asi by to tolik ne, neoslovilo ty mladší. Ale buďme upřímní, kolbám chodí spíš ty starší.
0: No, tak já někde v, tady je třídě, šesté, šesté třídě Michal David byl jednička pro mě, jo. třetí galaxie, z druhé strany perpetu mobile.
1: No, já, si, já si taky myslím, no. že prostě bylo spousta melodických písníček chytlavých a já, byť jsem jako absolvoval jenom první ročník Lidové školy umění, tak jako tak hluboce tu kulturu hudební nemám zažitou v krvi a mám rád všechno, co je melodický. Takže jako hodně dám myslivečka, když jako prostě mrzí mě, že lípa muzika prostě nemá myslivečka. Dokonce jsem se tam snažil nějak prosadit, že bych jim dal větší sponzorský dar, kdyby zahráli tady myslivečka, ale oni tam mají jaksi nějaký asi závazky a vazby a celou velkou Nějakou skupinu, která to posuzuje. Takže asi v tohle nějaký eh, amatér, který prostě vysloví nějaký názor. Tak možná za deset let se to čekáme, když bude nějaká, nějaký výročí. A no, teď řeknu
0: jedno takové překvapení. Jo. Uh, tak já už jsem několikrát publikoval, asi dvakrát, třikrát, že jsme příbuzní, že jsem našel, našel nás... Uh, to to, to, to dokonce, jsme si
1: řekli asi před rokem, do, že jo? Do, to, Dokonce pokrevně,
0: že to není jako uh, nějaký slepá. Že se jenom minuli. Je, tak, no, hmm. tak, takže není, a není to tolik generací, ale já mám v rodokmenu i Michala Davida teda.
1: No tak to <laughs> vidíte. Tak. Z druhé
0: strany potřeba říct, to je z druhé strany jako od matky, jako od dědyní
1: matky, nebo
0: od otce mé matky, zatímco
1: spolu jsme příbuzní přes mého otce. Tak si můžeme třeba tady říct, že kdyby náhodou to dobře dopadlo, v mém případě, že minimálně do dvou let tady prostě ten Michal bude.
0: Takže když budete senátorem...
1: Tak není, tady, děláme, není důvod, aby tady byl. tady krásnou aby tady volitní bylo. kdo chce lípě,
0: <laughs> holte Pana Rídla. Dobře, ale uh, já tady teda vezmu ty poznámky po pořadě, abychom něco nepřeskočili, co jsem si během té hodiny a půl tady poznamenal uh, Zuzana Bubílková v Novém Boru, další akce...
1: A ta akce je asi ohrožená jako relativně nejvíc, protože paní Bubilková je přece jenom starší člověk a mně napadlo to, že by mohla tam vlastně mi ten svůj pořad z politiky netančím a mělo by to být, teprve v samotném závěru by mě třeba položila dvě, tři otázky a zvážila by, jestli se mnou se zatančí nebo ne. Nicméně protože se pořád neví, jestli bude koronavir nebo nebude a kolik lidí tam může přijít, tak tady ta akce dokonce by mohlo být dvě představení, ale protože už by to mělo být 19. a já vlastně nemám ještě ani vytištěný lístky a nevím, jestli to bude, tak nevím, jestli tu akci stáhnu na jedno představení nebo jestli si s paní Bobilkovou popovídám jenom v kanceláři s pár přáteli, ale kdyby o to byl zájem... Tak přes mou kancelář, přes telefonní kanceláře, tam určitě ty lízky k dostání by byly a bylo by jich i relativně dost, protože tam snad neplatí to omezení v současné době těch 500 lidí, že tam je nějak balkón a samozřejmě to jeviště dole. Takže tuhle tu informaci budu zveřejňovat asi na Facebooku v pondělí a dostane to se to zase zejména mezi ty lidi, kteří mi pomáhali, ale vím, že je prostě spousta lidí, kteří se bojejí, teď chodí do divadel, zejména ty starší nechtějí, jsou pasivní a byl bych nerad, abych dělal nějakou akci pro malý okruh lidí a když tak to udělám, prostě, že si s ním popovídám v kanceláři no.
0: Takže předpokládám, že je teda i tanec
1: s důchodci? Bohužel, to to mě mrzí hodně, protože jsem měl připraveno na vlastně stejný den, kdy jsou backboardáci, tak důchodci měli mít v sosnoví zábavu a já jsem na ní měl přispět, vlastně, že zaplatím hudební těleso, který oni mají rádi. a teď dokonce jsou snad ze Stružnice, přesně ani nevím, kteří to jsou, ale měli velký úspěch v Sosnoví, takže už to bylo s paní starostkou dohodnutý. Ale stejně jako v Zahrádkách měla i václavská zábava a to nebude. Taky místo toho se to snažím nahradit, že tady v ostele, který je v parku, by účinkoval ten sbor pana Nováka a aspoň to duchovní hudba v rámci svatého Václava a
0: konkurence, této, takže, byl, takže, <laughs> takže
1: něco, něco takového, já bych neřekl konkurence, tohle bych řekl, že to je takový v drobnějším rozsahu a tam je samozřejmě předpoklad, že přijdou nějaký lidi, že ty známí těch zpěvaček, potom, že se tam samozřejmě nějaký ten okruh mých zase známých se tam dostane, takže to by měla být taková příjemná akce, která snad by neměla stroskotat na tom koronaviru. No a potom jednu akci, kterou zatím moc nechci propagovat, že nevím, jak dopadne, ale prostě v pivovaru ve Cvikově tam pozvu... Pavel má syna, který učí na špičáku a má kapelu a tak on tam prostě bude hrát a chlapi, co tam přijdou, dostanou zaplacený pivo a podobně. Mm. Tohle je nějaká taková má vize prostě kontaktu s běžnýma lidma. Možná, že budu mít vytipovaný tady někdy nějaký kavárničky, kde bude něco podobného pro dámy. Ale když už teda jsme u těch akcí, tak bych rád všechny pozval na to, co jsem Vlastně včera vymyslel jako náhradu za ty akce, které jsou ohroženy. A základ je v tom, že budu mít běhátko u obchodního domu Andy. Příští pátek od 10 hodin asi tak do 17 hodin, že na tom běhátku půjdu a každý metr, který ujdu, bude znamenat jednu korunu pro českolipskou nemocnici. A
0: je možný, že třeba náhodný kolendoucí bude chtít kusit za vás a třeba sám přispět e, že přispěte za něj?
1: Určitě budu mít ještě jedno běhátko, který je náhradní, kdyby se to mí porouchalo, na který zároveň bych využil pro tuhletu akci a ještě to nemám stoprocentně dohodnutý, ale záměr je ten, že pokud by přijel Jardabába, který má holčičku, která potřebuje peníze na rehabilitaci, tak vlastně pro něj by tam šly. Někteří další, možná moji přátelé, ale když tam přijde člověk, který mi řekne, jo, já tady 10 minut půjdu nebo 15 minut, ujdu kilometr, tak pro mě to bude znamenat, že vytáhnu tisícovku a ta tisícovka půjde pro Jardu Bábu. Samozřejmě, že tam nepozvu vrcholový, vrcholový závodníky, protože bych byl jako asi e, trošku zaražený
0: jak by, jak by ta
1: kampaň mohla být drahá bychom se na
0: ty dva miliony, a protože
1: jsme se tady bavili o tom, že bohužel já musím e, vyúčtovávat i to, když mi tam nějaký kamarád přijde a poponese nějakou zábranu, tak tohle to všechno se mi odečítá z ty částky, tak z toho důvodu prostě musím tam mít nějakou rezervu velkou, abych nebyl sankcionovaný no, aby se úřadem pro kontrolu politiky. Nepřihlásila
0: ta partička kolem Vasila do Garu? <laughs> Nepřišla si zaběhat? Vasil
1: do Garu tam bude určitě, ale tady to mám trošku vykoumaný, že já si už nevěřím na to, že bych jako šel 8 hodin. Takže hmm. možná to bude varianta, že půjdeme jako štafetu, hmm. kde já bych měl ujít nejvíc, ale když si budu potřebovat odskočit nebo budu mít puchajři takový, že nebudu moc jít dál, tak tam za mě bude náhradník a ty metry, které se najdou, nadejdou, tak prostě tam bude, protože nechci, aby ta akce skončila nějakým fiaskem, nebo aby to bylo hmm. jako malá částka, která by se vybrala.
0: vy se, se, na to ta nemocnice použije ty e,
1: Nikoliv já nemůžu jaksi nemocnici v tomto směru jako nějak zatěžovat, propagovat, ani to nechci. Já v podstatě, když někomu něco daruju, a těch darovacích by mělo být asi 30, možná 50, tak většinou to je, nebo v míře je to takový, že mi řeknou, jaký jej účel a já ho tam, já tam napíšu zejména. Takže ten člověk si sám může vybrat, A je tam jenom nějaké přání toho, co on měl záměrem, ale zejména teď třeba z obcí Sosnová, kdy víme, že ta akce nebude, tak jsem jim přispěl na kulturní účely, které oni udělají třeba za půl roku nebo něco prostě podobného. A nechci nikoho svazovat, protože nevíme, jak to tady dlouho bude dělat. A oni třeba budou potom chtít koupit lavičku nebo natřít. Taky jsem se v některých... S některými organizacemi má jako dopředu na něčem dohodla, a oni potom zjistili, že prostě najednou potřebují něco jako důležitějšího, je to pro ně, tak nesvazují nikoho. Já myslím, můžu, můžu
0: přiznat, přiznat, že jste přispěl i mé škole.
1: No samozřejmě, navíc jsme si to tam dali, aby to všichni věděli, nebo mohli vědět. Protože je to na
0: transparentní můžku? Ano, je to a...
1: na transparentní škole a hlavně v podstatě přišel jsem s tím já proto, protože i noviny čtu pravidelně a bylo mi sympatický ta aktivita těch žáků. A já prostě vždycky se snažím, aby ten dar byl nasměrován někam, kde mám nějaký zážitek. Prostě s obcí kozly jsem to udělal proto, že jsem běhal přes kozly do práce jako ze zahrádek a jako pokaždý jsem tam ty kozly viděl. Hmm. To samý se Sosnovou. Prostě sosnová je zpětá, že už jako malý kluk jsem tam chodil, díval jsem se, jak ty fotbalisti jsou takhle v ty tabulce a četl jsem si ty zápisy, které o tom byly a Protože no, to, ještě jste nekoukal na okna, <sí flooded> okna, ale, okna ale nehrají úplně nejlepší fotbal. Já, já
0: nechodím, chodím, protože tam hraje můj syn a mně se prostě líbí ta atmosféra toho vesnického fotbalu. Bych jsem teda teď se byl podívat na Lokotce, která hraje o posku výš, a to je teda rozdíl, pak už je to znát.
1: Já si myslím, že důležitý je, s jakou jako vizí tam jdete. Pokud tam jdete s tím, že budete na hezký fotbal, tak samozřejmě to může být problém. Ale když si řeknete, jestli se tomu mímu klukovi povedou tři kličky, jestli dvakrát dobře nahraje a jestli z toho bude mít radost, tak z toho můžete mít radost vy. Já chodím dost často na Jablonec, že, protože tam máme nějaké přátelé, takže se tam chodím koukat na fotbal. A bylo v období, kdy Jablonec jako nezbíral moc body, ale chodil jsem tam rád, protože hrál hezký kombinační no. fotbal, Samozřejmě to byla ta doba trávníka a nováka, který prostě dokázali po ty lajně zdrhnout. Já jsem totiž nikdy moc ve fotbalu nevynikal, takže mám rád jednoduchost. Jo, teď se hraje velký jakoby, takový ten fotbal, kde se to zúží, zahustí se to a ty hráči musí hrát dobře na jeden dotek. A já byl prostě ten, který měl rád, když se míčko do volného prostoru a běželo se. Hmm. A teď prostě to křídlo uteklo, nahrálo, ale když se hraje tenhle ten fotbal, tak vás to pořád baví, protože když to křídlo nacentruje, tak okamžitě máte možnost, že bude nějaká šance, že je šance dát gól. A buď to... Se vám líbí ten kombinační fotbal a jste rád, když si tam dělají nějaké Já jsem slávista, tak já se
0: teď po letech utrpení užívám. Tam ne?
1: asi já si myslím, že se na to dobře dívá, že i, ne, i kdokoliv jiný sláví. Trošku se bojím a věčí, nestáhli
0: své investice, my nemuseli prodat celý tým, a nehrálo bečko.
1: Škoda, že ten král odešel, protože když jsem ho viděl za tu reprezentaci, tak on vůbec nic nestratil z toho, no. co hrál za slávy, Možná, že se ještě trošku povýšil. Já
0: si myslím, že se dostane. Do západní Evropy a bude asi Asi, víc, jo, asi, ten, asi, asi bruská, ten přechod. Ten přechod je ruská, protože buně se moc sledovaná.
1: No. Dostanou, Ale
0: ani, ani není moc pěkná, mi to asi nelíbí.
1: Ale jakmile se dostanou do Evropy, tak už ty musel se dostávají relativně daleko. Už to není, že vypadneme v prvním kole nebo podobně. Že tam musou... no,
0: abych to nezakřiknul. Ještě. <laughs> <laughs> tak asi půjdeme dál. Mě zaujalo ještě z rozhovoru, to jsme tady vůbec nerozebírali. Když jsme u toho běžícího pásu, tak jsme nerozebrali v tom rozhovoru, co jsme dělali před měsícem asi. Ten poslední maraton. Jestli to teda je reálný?
1: Já vám řeknu jiný, jiný příběh zatím mýho posledního maratonu. To bylo v době, když už jsem vůbec neběhal a jedna má známá bojovala s rakovinou. Já jsem mi tenkrát řekl, tobě to všechno dobře dopadne. Když já uběhnu maraton, tak všechno dobře dopadlo. Nakonec to všechno dobře dopadlo, ale já měl strašný problémy s tím maratonem, protože jsem bez problému doběhl na 26. kilometr, tam jsem chtěl občerstvit a chytli mi takový křeče do nohou, že jsem nemohl dál. A teď jsem věděl, že se prostě musím třeba těch 16 kilometrů doplazit. No naštěstí se mi to potom jako nějak podařilo. A to byl maraton, který jsem jako běžel absolutně nejhůř ze všech maratonů bo hodinu, třeba díl mm. a něco podobného. No a e, sice jakoby pro můj vnitřní klid to byl krásný maraton, ale přece jenom, já jsem vlastně nikdy jako neřekl, že končím s běháním nebo podobně. Původně jsem chtěl běhat do nekonečna, že, že budu každý rok mít jeden maraton. Když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že každý rok budu mít maraton po tři, to jsem skutečně 12 tři hodiny teda, když to je tak, teď mluvím žargonu. Se mi to 12 let dařilo a potom přišla soukromá advokacie. V té chvíli jsem pochopil, že mi klienty nezajímá, jak umím běhat maratony a že teda to nebude po tři, ale bude to, že ho uběhnu. Takhle jsem to dělal asi do svojich 55 let No a potom jsem začal stavět barák a v souvislosti se stavou baráku jsem slouznul. No a e, pak jsem ještě spadnul ze střechy a měl jsem při dopadu, mě to bolelo. Takže už jsem se jako dvakrát nechtěl přemáhat. Začal jsem s manželkou tancovat, to jsem vám tam říkal taky v tom našem rozhovoru. No a pokračovalo to tím, že vlastně jsem pořád říkal, až mě to přestane bolet, tak jako já zase začnu běhat a mám tady. No a teď vlastně ta kandidatura pro mě byla skvělým způsobem, jak začít hubnout a začít o sobě přemýšlet, že prostě pokud chci do Senátu, tak musím z mého hlediska, abych vypadal nejlíp, abych prostě měl nejlepší sportovní výsledky, abych byl nejchytřejší. Ale ne, že to jako takhle, že, že to i tak je, ale já se musím snažit, aby to tak bylo. No a v těch chvíli mi napadlo, že pokud se mám chlubit nějakýma maratonama, tak by to nemělo být jenom chlubeně, ale že bych to měl ještě znova dokázat. Tak e, zatím e, nechme to tak, že začnu nějakou desítkou a podle toho, jestli ty klouby vydržej, mm. tak e, to nevylučuju. Ale zatím to nemám primárně jako svůj cíl, protože tak trochu jsem tu svou sportovní aktivitu vyčerpal. Už jsem jako s tím spokojený protože když potom uběhnete tu stovku a když máte i ty lyžařské výkony, tak najednou jsem ztratil motivaci. A jedna z mála motivací, kterou bych dostal, je to, že bych ten maraton běžel a tlačil před sebou nějaký ten invalidní vozík, aby to dítě mělo z toho ten požitek, že taky se účastní nějakého závodu a podobně. Takže tam někde vzadu v hlavě je, že by člověk pořídil nějakému dítěti formulku, ale zase to potřebujete, aby... Jednak s tím souhlasili rodiče, jednak aby jeho onemocnění bylo takové, že mu to dovolí, jednak aby to pro něj byl zážitek, aby to a v současné době, když pracuju, to je ještě moc tak, jako, co musí být všechno splněno, ale. V tom bych třeba hledal motivaci jako já Musím říct,
0: že jste dost chytrý, protože mě tady válcujete super monolog. Možná to bude vůbec nejdelší podcast. A já jsem u nějakého třetího bodu na svém. Na svém tak pojď,
1: pojďme na to, že já teď budu odpovídat krátce. No, mě zajímá fotka s dukou. Jak, jak vznikla? Fotka s dukou je velmi jednoduché. Řekl jsem si, že dám nějaký menší dar na Baziliku mimo Minor v Jabloném, protože je 80 leté výročí Zdislavy. Setkal jsem se tam s převodem nebo představeným kláštera a s ním jsme se dohodli. Tedy ještě jsem to nepoukázal, ale obsahově už jsme dohodnuti. A zcela náhodně druhý den mi říká klient, že má fotku s panem Dukou. A jestli nechci přijet na na kafe. A já jsem si myslel, že dělal legraci, ale on si nedělal legraci, on tam skutečně pil s panem kardinálem jsme si dvě hodiny velmi příjemně popovídali, potom jsem ho poprosil, jestli se s ním mohu vyfotit, on se se mnou vyfotil, no a nakonec vzniklo to, co jsem ještě do nedal, řekl jsem mu, jestli by mě chytil za oba dva palce, on mě chytil za oba dva palce a já jsem mu řekl, jestli pod to můžu dát text, že mi pan Duka drží palce. A každý, ať si to přebere z toho, co...
0: Ano, a pan Duka je. s tím souhlasil?
1: On byl vynikající, souhlasil, neměl vůbec žádný problémy v tom, že bych to uveřejnil, na rozdíl od mnohých politiků, s kterýma se setkávám, kteří jsou ochotní mě vyslyšet, ale podmínkou je, že o tom nikde nebudu hovořit.
0: Teď v souvislosti se senátorskými volbami. Ano, teď jo, se
1: senátorskými jo. volbami. Je to de, de zejména o samozřejmě eh, představitele obcí, kteří jsou určitým způsobem navázáni na současného senátora a přestože u řady z nich to není tak, jak pan senátor říká. Já samozřejmě jako si myslím, že oni mu nějakou tu podporu jak si na veřej, veřejnosti slíbili, ale fakticky to jeho hodnocení, myslím, že je takové, jako jsem vyslovil ve vašem mm. předchozím čládu. Já teď ne
0: tím přemýšlím, vlastně, že vy opravdu ten čas dokážete využít maximálně, samozřejmě je to díky profesi, a proč třeba jako do toho než je další, že vlastně, vlastně Petr Jeník zareagoval a ostatní, jestli se bojí, že radši nějaký já, já si
1: myslím, že samozřejmě je problémem, že se bojí, že položíte nějakou otázku a teď jako jestli jim neublíží. Koč, že prostě, je
0: to skoro živá, vlastně.
1: No, v okamžiku, když jsme spolu se tady normálně bavíme, tak já v podstatě nemám co skrývat. Samozřejmě, že člověk si musí dát trošku pozor na to, jaký, jakou použije formulaci nebo podobně, ale na druhou stranu prostě pro mě je to nějaký pokus zjišťování, do jaké míry mě lidi znají a do jaké míry se ta společnost mění. Já si myslím, že se trochu mění, že to není už jenom to, že by chtěli ty politické strany, že, jo, že Prostě já jsem si to vyzkoušel, že jakmile se stanete součástí nějakého seskupení, a aby je to třeba koalice a podobně, tak už je od vás vyžadováno, abyste zařezával, abyste jako souhlasil, abyste volil někoho, koho vlastně volit nechcete, protože se vám nelíbí, ale jenom proto, aby někdo se mohl stát starostou, někdo, aby byl v nějaké pozici, tak vám nic jiného nezbývá, že... se se stanete součástí kolegyční smlouvy a když jste šikovný, tak něco prosadíte. Například, když si to byl atletický stadion?
0: Tak já myslím, že se vás v novinách jednou jako Obvinil vlastně, že tam jste jako lobista, hlavně za atlety. Vzpomínám si i na dodi, já si myslím, vystoupil že to je pravda. Vlastně z koalice, Protože jste nechtěl už s nimi spolupracovat, protože jste si myslel, že neprospívají obci.
1: Ano, to se mi, to se mi stalo, že já jsem dokonce byl a to jsem ani nevěděl, dvakrát v radě. Jo? A jednou poprvé to jsem vystoupil vlastně a to jsem trošku, teď musím kritizovat sám sebe, byl velice ostrý na tehdejšího starostu pana Pokornýho, protože jsem to bral z toho mladického pohledu, že jako ta demokracie musí být jakoby absolutní a on, protože měl zkušenosti, tak v podstatě jako nás chtěl trochu převálcovat, že jo. A ten mladý člověk se jaksi brání a teď myslí, co udělá, jaksi novýho a my jsme tenkrát třeba vyčítali paní pokornému, že o deset minut odešel dřív a šel do socialistické akademie. Teď vidíte, že se prostě nic neděje, když někdo Není na úřadě třeba dny nebo podobně, neříkám teda nic o českví, to nemám teď na mysli, ale prostě principiálně, že úplněji nesmysly, které jsme vyčítali, tak tehdy to pro něj znamenalo asi velký jako, trauma, že musel bojovat o to, aby udržel to své místo. Já jsem se mu potom opakovaně omluvil, že prostě ten můj způsob jako, toho uvažování nebyl správný. I když samozřejmě z toho zase toho hlediska, jak jsme my to tenkrát viděli, tak jsme si mysleli, že, to, že ta demokracie prostě musí být přesně naplňována. Že jo. A v ty chvíli, když teď jsem to zopakoval, tak jsem viděl, že nechci být ve opozici s tím, že vlastně jenom budete zajímavej, že vám lidi budou tleskat, ale vlastně nic nedosáhnete.
0: Nicméně teď kandidoval jste za ano, nikdo s tím nemá problém? Cokoliv.
1: Má, zcela určitě z toho má, mají problém někteří moji přátelé, svým způsobem z toho mám problém já, protože na jednu stranu já jsem člověk, který když něco řekne, tak to chce splnit a typově prostě jsem tu situaci mohl hrozně využít. Protože ta možnost jak si jít na kandidaturu na senátor záno by tady určitě byla a určitě bych se dostal do druhého kola protože uh, ty bojební výsledky trošku kopírují jo, tu situaci, která je, no, já bych ale… – No, chtěl
0: vám připomenout, že vlastně vy kandidujete jediný z těch deseti kandidátů z podpisy, že jediný jste byl ochoten… – Bez jakýkoliv
1: stranické no. podpory.
0: – A my jsme se o tom, že vlastně v parlamentu ani moc lidí není, co by se tam dostalo tímhle způsobem, no. který na první pohled vypadá jednoduše. Já nevím, já si myslím, že třeba sehnat tisíc podpisů zase není tak velký problém.
1: Ono to zase tak úplně jednoduchý není a zajímá, jako je důležité je, jakým způsobem to pojmete. Já jsem to pojmul tak, že vždycky si s tím člověkem, který mi podepíše, musím aspoň chviličku popovídat. Musím se ho taky zeptat na to, jak on se má, pokud to nejsou ty nejbližší příbuzní a známi, který vám to podepíšou bez Až dalšího. O víclo
0: tisíce bylo.
1: Ne, nebylo ne, to v podstatě tak, že já jsem při 87. podpisu to chtěl vzdát, uh-huh. jo, protože nejednou jsem si uvědomil, kolik mi to sbírá času, a že v podstatě za situace, kdy chodím pořád do práce normálně plním povinnosti a nemám žádný volební štáb a podobně nic, že to vlastně nejde splnit. Ale protože jsem to měl jako tak rozplánovaný asi na měsíc a půl, tak mě vycházelo to, že jako bych to mohl stihnout, ale začali se najednou, jako měl jsem vytipovaných 10 lidí, který mi s tím pomůžou, a najednou se začali přidávat další lidi, kteří byli ochotní mě sehnat dva podpisy, nebo 20 podpisů, někdo 100 podpisů. A já sám jsem přestal, a, teď, a už, už si přesně nepomenu, ale myslím si, že nějakých 300 je jako mnou se sbíraných. A potom už jsem to dělal tak, že jsem si třeba těma lidma povídal, nebo jsem k jednomu člověku přišel a on tam přišel někdo jiný, kdo mi vlastně zajistil jeho podpis, tak jsem se to nerval, že to potřebuje být ode mě. Ale v celé republice je jich jedenáct a v parlamentu je jenom jeden a to mě právě strašně baví. Fischer jako prezidentský prezidentský kandidát, který prostě si prošel tou televizí a samozřejmě byl v zahraničí na nějaký ambasádě, takže to byla mimořádně známá osobnost. Tak proč bych to neskusil? Ještě ještě
0: tady mám jednu věc poznamenanou, už máme půl hodiny, nejdelší nejdelší můj podcast. Tak to to stopneme, (laughs) abyste... (laughs) Ale mám tady poznamenou, vy vy jste mi řekl, že si myslíte, že senátoři by neměli mít nárok na výplat.
1: Jednoznačně, prostě podívejte se, kdo nám kandiduje, jaký je výběr a v tyhle ty chvíli já si myslím, že senátor by měl, měl být člověk, který v životě už zanechal nějakou jasnou stopu, je naprosto čitelný a měl by dokázat, že nebude utrácet peníze daňových poplatníků, takže mu dá politická strana prostředky a on bude vyvěšovat plakáty. Prostě pokud si je schopen vydělat, a tam bych to nebomezoval, velký prostředky, tak ať dělá reklamu, ale způsobem, jakým ono uzná za vhodný, pokud není, tak by neměl v tom senátě ty prostředky brát. Na druhé straně si myslím, že by zcela mělo být hrazeno jeho náklady, které s tím má spojený. možná samozřejmě i, i nějaký ty rozbory a podobně, které si musí nechat udělat, ale prostě pro něj by neměly být prostředky jako odměna za to, že... Tam jde. Protože potom tam nebudeme mít ty lidi, kteří si tam jdou sednout a který podle toho, jak jim politická strana řekne, tak zmáčknou, buď to souhlasím, nebo nesouhlasím, nebo dokonce můžou udělat to, že se tím vůbec nebudeme zabývat. Jo? Jako, máme málo času, neudělali jsme to, tak se tím nebudeme tak zabývat. Takže
0: billboard nemáme očekávat?
1: E, billboard nakonec na pivovaru, na, pývovaru, jdl na jdl mezi e, Nakonec <laughs> jsem podlehl, bude jeden billboard daleko větší, než jsem si předpokládal. Nebo snad největ, bude největší, a měl by, měl, by, měl, by, měl by být na obchodním domě, domu Andy a bude tam právě, tam pod tím, jak jsem říkal, že půjdu jaksi tu charitativní akci pro nemocnici, tak tam by měl být umístěný. Já, si, já jako vycházím z toho, že nejdřív lidi se zajímají o dovolenou, teď se zajímají o začátek školy a o koronavir. A že ty, kteří jsou trošku politicky zaměřený, takže v těch posledních 14 dnech to jakoby snesou. Hmm. A už je to tolik nebude obtěžovat. Já teda nevím, jak vás, ale mě se ty billboardy a ty různý plagáty vůbec nelíbějí a já si myslím, že pokud ty lidi zanechali nějakou stopu, tak by se neměly jako ta stopa, může se samozřejmě někde občas trošku připomenout, aby lidi věděli, s kým to mají, jakoby si stotožnit to jméno, ale že by to mělo být takhle přeplácené. Já
0: bilbory nesnáším, já na, nemůžu jezdit autobusem, když tam je komunista. <laughs> Takže já jsem šel z města na sever leči pěšky a nej, nejsmutnější příběh, teda, nebo vyvrcholný toho příběhu, když jsem před, před dům kde vám teda trvalý bydliště a tam je SPD, teda. <laughs> já billboardy opravdu nesnáším a v podstatě nechápu voliče, který se jako řídí tím, kde na billboardu.
1: Já, je... já si to říkám takhle, že pokud jsem tu stopu nezanechal anebo ty lidi si nemyslejí, že by měl být v tom senátu právnici, tak je to stejný jako kdyby mě měl operovat učitel. Prostě může to být můj kamarád, ale aby mi učiteli radil lékař, co má udělat a kam má říznout, tak je to prostě nesmysl. Ten náš politický systém se dostal do situace, že politický strany zajímá jenom to, aby ten člověk byl zvolený. Takže tam budou herci, doktoři, budou tam hodně starostové, protože jsou známí, protože se o nich ví. Bohužel ty, ty to tam dělat nebudou tu právní Hodně činu. se
0: vymazujete proti starostům? Myslíte si, že hlavní soupeř je teda? Já si procesu? samozřejmě
1: myslím, že pokud je tady někdo, kdo jako je známej, ale z toho pohledu, že vlastně pořád opakuje, byl jsem starostou a který se nechal vidět, že je na nejrůznějších akcích, tak je to samozřejmě pan starosta Bývalý, bývalý starosta, starosta. Okrouhlý a v současné době tedy pan senátor Vosecký. Prostě mě trošku vadí, když najednou dělá, že mě nezná, když prostě všude je a myslí si, že ta hlavní práce je v tom, že někde je. Mě by zajímalo, a to mi jako nikdo neřekl, a lidi, kteří jsou okolněj, to nikdy nepustili, kolik z vlastních peněz sám dal někomu jinému na nějakou dobrou věc, užitečnou věc, kulturní věc, na který on se podílel, ne tím, že tam přišel a že jako něco mimořádného, že tam přijde senátor, pro mě je to člověk jako každý jiný, ale to, co je ochoten ze svých prostředků věnovat lidem, kteří jsou zajímaví, kteří to potřebují, protože senátor, když nebude porušovat zákon, tak moc toho pro lidi udělat nemůže, protože on bude hlídat ty zákony. Tam je to zajímavé, že teda senátoři nemůžou nedopustit změnu ústavy, takže se nemůžou dvě politické strany rozhodnout, že u nás bude diktatura, nebo že nebudeme mít důchody nebo něco prostě podobného. Ale tohle to jako téměř nikdo nepochopí, ale v okamžiku, když se budu chlubit tím, že dělám za někoho dotace, tak ty dotace má dělat někdo jiný, a nebo jestliže někoho předeběhne, tak je to zneužití pravomoci a podívejte se na fotbal, jak je to řešeno. Prostě senátor tohleto dělat nesmí. On může samozřejmě díky svým názorům třeba vyslovit veřejný názor, že by tohleto podporoval, protože, a tyto to odůvodní, ale je to jenom prostě to, co by budoucí zákon volobingu, který je připravoval, mu měl dovolit, ale to, co on podpoří, by mělo být z jeho schopností, tak ne, že budu chodit za někým, kdo je mi zavázaný a od něj chtít nějaký státní prostředky nebo něco podobného, ale prostě sáhnu do vlastní kapsy to, co jsem sám si vydělal, poctivou prací a jsem schopen mu to dát, nebo co, co jsem schopen zorganizovat, ale ze soukromých prostředků, několik ze státních.
0: No, tak já to ukončím. Řeknu, že jste opravdu odvážný, nejenom, že jste teda přišel, ale že jste se do toho tak pustil. Zdůrazním, že jste taky chytrý, protože jste mě moc nepustil ke slovu a dokázal jste ten čas využít na Bohužel, to je škoda. naprosto dokonale no, Protože před jste předtím jste se tak jste hezky povídali, a... ale jo, to je jasné, že ta vaše profese se prostě projevila. A... Já jsem moc omlouvám to dělat ten
1: mikrofon. Já jsem jo, jo. téměř nikdy nebyl před mikrofonem. Vy jste jste
0: vlastně poprvé v rádiu, jo.
1: Jo. Teď, když jsme natáčeli ty spoty, tak tam jsem byl poprvé. Je pravda ale, že vlastně mikrofony v soudní sedí máme a že prostě jako člověk Sliš. se živí mluvením. Takže
0: já vyzývám další kandidáty, pokud to chtějí zkusit. Já už budu doma jenom dva dny. Takže já všem, všem kandidátům
1: dne. doporučuji, že se tady můžou velmi příjemně popovídat a že to nemusí chápat jako to, že by je tady někdo chtěl znemožnit, že to je naopak, že prostě můžou využít skutečnosti, že i někdo je ochoten svůj volný čas věnovat v jejich prospěch. Co si uhrajou, to mají. Tak, moc krát děkuji. Taky děkuju a naschledanou.